0: Vänstensrullarna är tillbaka efter ett ovanligt långt avbrott. Det var precis som du skrev i ditt inlägg på Instagram, att det har uppstått både schemastrul och tekniskt strul. Vi kanske ska berätta lite om det innan vi sätter igång med dagens avsnitt på riktigt.
1: Precis. Jag hade ju tenta först som jag var tvungen att plugga inför. Den gick nog ganska bra, men där så fick vi ju skjuta på avsnittet. Men sen så har vi ju. Ja men båda har ju i olika utsträckning byggt dator senaste ja, det... tiden. Du har ju byggt en hel dator, jag har ju, byggt, jag har ju bytt välvalda delar bara. Moderkort och processorer och sådär.
0: Det var lite lustigt för du skickade ju en bild på hur du satt och höll på att skruva med moderkortet. Och precis just. Då så hade jag fått hem grejer också och börjat skruva. Mm. Så ovetande om varandra så höll vi båda på att pilla med datorer.
1: Ja, precis.
0: <laughs> I olika grader av frustration. Jag vet inte hur frustrerad du han blir-
1: Ja, jag blev det först samma kväll när det inte funkade och jag var tvungen att installera en Windows. Sen så blev jag väldigt irriterad även någon dag efteråt när jag konstaterade att jag måste aktivera Windows och min kod inte funkade. Ja, <laughs> så... men
0: vad kul för att det var hände mig exakt samma sak.
1: <laughs> <laughs> jag, jag har nu blivit informerad om vad skillnaden mellan en retail och en OEM Windows-kod är. Jag hade... Ja, <laughs> då kanske du också hade den stora glädjen av att ha en OEM-kod.
0: <laughs> ja, utan att veta om det.
1: Ja, samma här. Jag
0: vet inte hur länge jag höll på med olika varianter för att försöka få min gamla Windows-kod att fungera när jag väl hade installerat operativsystemet. Mm. Vilket resulterade i att... Jag fuckade upp datorn igen liksom, Så jag var tvungen att installera om Windows Ännu en gång mm. Men problemen började ju långt tidigare än det Eftersom eh, En av USB-ingångarna På moderkortet var Pi Alltså på det nya moderkortet som jag hade köpt mm. den, den främre USB-ingången På chassit funkade inte överhuvudtaget så efter att jag byggt ihop hela datorn så var jag tvungen att liksom reklamera det första moderkortet och börja från början. Då. Först invänta att den skulle komma. Plus att min processorkylare, den har fortfarande inte dykt upp så jag fick liksom nöja mig med, med originalkylaren och sådär. Så det har varit en massa ganska irriterande problem som har uppstått. Men det här med Windows var det sista och kanske det allra mest enerverande men nu har jag äntligen fått det att funka, men jag fick bita i det sura äpplet att köpa en ny Windows-licens-key.
1: Ja, jag ska nog göra det, eller ska nog göra det. Så länge man inte vill finna i den där vattenstämpeln på skärmen så är man ju så tvungen. Nej, alltså jag blir otroligt störd över det här att för det första, jag pratade med någon... Snubbe på supporten som blev lätt irriterad på mig. Jag blev som, vad fan, det är, inte, det är inte jag som lurar på dig ett nytt operativsystem. Det är liksom the other way around där. Men, men det, alltså, det var ny, liksom att det mer eller mindre räknas som att man har köpt en helt eller byggt en helt ny dator bara om man byter moderkortet var nöjd för mig.
0: De här OEM-varianterna av Windows blir tydligen bundna till just moderkortet. Du kan byta alla andra komponenter i datorn, men inte moderkortet.
1: Exakt. Jag har kunnat flyttat min kod en gång, vilket jag insåg nu efterhand var tur redan då. För jag mm. hade en Windows 7-kod som jag sen kunde uppgradera till en Windows 10-kod när jag bytte dator förra gången.
0: Ja, det var exakt samma sak som för mig också. Och därför så tänkte jag att jag skulle kunna göra samma sak den här gången också. Mm. Så det var en helt oförutsedd kostnad. Ja, ja, men
1: precis. Det var en jätt, jättekul insikt för mig också. att att man kunnat, De där 1500 hade man kunnat köpa en bättre processor för. Mig? Ja, visst.
0: Ja, men, fan, det, vi har lite nyheter. Du har ju varit på, på filmmässa. Du ja, fick ju precis. representera ränstensrullarna på <laughs> retromässan som var ja, precis, i Karl Karlstad, ja. va?
1: Ja, Retrolandmässan precis i Karlstad. Det var mm. väl en, två, tre veckor sedan nu. Nej, men det var väldigt trevligt faktiskt. Det var framförallt väldigt kul för det var jävligt mycket folk där. Ja, vad kul. Vi kom väl dit en halvtimme 40 minuter efter de hade öppnat och det var fortfarande liksom en rätt ordentlig kö för att komma in. Så det var väldigt kul. Jag var ju mest där för att handla grejer liksom. Men köpte mest tv-spel faktiskt.
0: Ja, du la ju ut någon post om.
1: Ja, jag lade ut en story. Dina film. Mm. Precis, så jag köpte lite TV-spel, någon VOS-film liksom, som jag ska. Som man kanske ska prata lite snabbt om sen. Nej, men det var väldigt trevligt. Jag skulle väl säga att till alla till alla som ska komma dit och sälja nästa år så får ni gärna ta mer, mer VOS. <laughs> <laughs> det fanns lite, grann, men det var mycket liksom. Det var ju lite dyrare grejer, och det är kul att kolla på men man vill ju köpa något också.
2: Mm.
0: Det var. Uh... Jag vet inte vilka var arrangörerna, det var dels var det de här Askers spel och vad heter de, film...
1: Ja, precis. Ja, jag vet inte exakt vad hela, alltså hur det långa namnet är, men det är ju Askers som man kan säga. Då. Som jag är en väldigt flitig kund hos annars också. Varje gång jag är hemma i Värmland så åker jag ju och handlar VOS där bland annat. Då. Mm. Men jag tror att det var de som anordnade möjligtvis tillsammans med någon annan, och sån här mässanordnare, men det minns jag inte riktigt vem det var. Men det är ju de som står bakom evenemanget liksom.
0: Ja, Askers spelmusikfilm heter de på Instagram ja. men det, alltså jag har aldrig varit, varit i den butiken, men jag har ju sett bilder därifrån, jag vet att du har pratat om den och att det verkar ju vara väldigt fint ställe
1: ja, ja, verkligen Jag skulle gärna vilja
0: besöka den någon gång
1: De har ju helt nischat sig på film, tv, spel och musik Ja Ja, jag som köper både tv-spel och film så är det väldigt kul av ha både och, men framförallt också att de är väl få ställen som, har, som liksom körde VOS från början som också kör ganska hårt på det fortfarande okay. och säljer väldigt mycket VOS. Är
0: det en stor butik?
1: Ja, det är Det Den är ganska ordentligt stor faktiskt.
0: Okej. Okay. Ja, jag måste åka dit någon gång när jag har vägarna förbi Karlstad.
2: Mm.
1: Det är, ett, det är en, ett hett tips Till alla lyssnare också
0: Och Väldigt kul initiativ med den här Mässan också Jag var, jag var på 80 årsfesten den dagen Min, ja. min uh, morbror Fyllde 80 Så mm. jag hade tänkt att komma Men det krockade med den här festen Så jag var där istället Uppträdde
1: med Jerry Williams låter Ja ah, okej okay. <laughs> Ja men det är väldigt kul det också, det är härligt Nej men jag, jag kan nog nästan förutsätta att det kommer bli, eh, bli även nästa år eh, Jag gissar att det gick väldigt bra så, med tanke på hur mycket folk som var där Så jag förutsätter nog att det dyker upp även nästa år
0: mm. Har du uh, sett några bra filmer då?
1: Lite snabbt kan jag väl nämna att jag köpte ju filmen Evil Ed på VOS på, uh -huh. på mässan där. Den köpte ju du också. Det är, en sån där, det är väl en i någon mån en klassiker, i och med att det är väl en av ytterst få liksom, eh, svenska splatterfilmer som har man, som man släppts.
0: Jag tror det var förra året någon gång som jag köpte den. Jag har inte sett den. Än.
1: Nej, alltså Det var en sån där man stötte på tusen gånger när man som, som mycket yngre splatterfilmsentusiast entusiast snurrade på nätet. Liksom. Och det, alltså den var väl okej, okay, det är väl kul som en kuriosa-film. Mm. Lite lustigare tyckte jag var att det var ju, jag såg den på VHS och det var ju väldigt mycket härlig VHS-reklam. Bioreklam och sånt där i början av filmen som vanligt. Då. Men då var det reklam för en av mina riktiga barndomsfavoriter- Uh, Mr. Bean, den totala katastroffilmen. <laughs> Kanonfilm, alltså.
0: Ja, fan, du gillar ju inte komedier, Jonathan.
1: Ja, men det, ja, det, det är ganska små sån här, avstickare så. Men det här är ju som sagt, det är framförallt en stor barndomsfavorit också. Ja. Men jag, det, jag vill inte prata om den filmen nämnvärt, utan jag ville prata om den här trailern för det var så lustigt att det var en kort trailer och sen körde de hela videon till Boyzone-låten Pictures okay. of You okej, ja, jävligt <laughs> och... bra låt ja, den är inte alls dum alltså. och jag tycker det är jag...
0: riktigt god poplåt alltså.
1: ja, jag, jag tror minns jag rätt nu, det var ett par år sedan jag såg den här Bean-filmen jag tror väl att det kanske inte ledmotiv till filmen, men att den liksom är med och förtexter eller något ja så det är väl inte så konstigt så, men det var första gången jag satt och tänkte se, vänta nu är det, är det inte slut snart liksom? och så, nej men de körde hela videon liksom, i, okay. i reklamen i början av filmen alltså på den där VOS uh, ja, för jag speciellt. kommer ihåg den
0: musikvideon väldigt väl och det är ju väldigt mycket klipp från filmen i musikvideon och sen är det boys on gänget som står i typ skinnjackor- och, och pek, <laughs> ja. pekar mot kameran. <laughs>
2: <laughs> Exakt.
0: Och ler sned i allienden.
2: <laughs>
1: ja, Slänger med håret. Ja, nej men man har, sett mycket, man har sett mycket härlig reklam i början- om man tittar på vos filmer Men det var första gången jag också fick en hel musikvideo. <laughs> det, det är lite, ja, lite knepigt- Nej, men alltså, om jag, jag har ju sett rätt mycket film. Det är mycket via, via filmvetenskapen också. Men det, det, det som jag har sett som har stuckit ut väldigt är Tokyo Story, alltså Yasuhiro Usus film. Mm. Undrar om den är från 59 eller tidigt 60-tal, jag minns inte på rak arm nu. Men den är ju helt fantastisk. Men det är väl också en film som väldigt många har rätt bra koll på också. så Men jag vill... Det, Egentligen göra en liten callback också, för i vårt förra avsnitt nu, som kom för ett par veckor sedan, så pratade vi om lite Halloween-tips eh, inför Halloween som nu har varit då. Eh, och jag gav ju lite tips på spel där, bland annat spelet Soma, som jag precis hade börjat spela när vi spelade in det avsnittet. Det visar sig vara otroligt bra, för jag är okay. en väldigt så här, intensiv. Eh, liksom, väldigt kort period spelade jag färdigt det, alltså bara inom en någon vecka eller någonting. Och blev väldigt, väldigt positivt överraskad eh, av det spelet. Eh, så det vill jag ju givetvis tipsa om. För det var en, en rätt fantastisk berättelse, framförallt skulle jag säga, som är väldigt snyggt berättad. Mm. Eh, och det var ganska länge sedan, jag, alltså jag spelar ju väldigt mycket dataspel, men det var väldigt länge sedan jag liksom fastnade så hårt för ett som man säger, mer så här. Eh, komprimerat lite mer linjärt spel på så sätt. Mm.
0: Det öppnar ju med en snubbe som... Han ska ju vara med på något vetenskapligt experiment där man experimenterar med människors drömmar, va? Eller... Nej,
1: nej han, har, han har haft någon, någon, någon slags hjärnskada. Just det. Och han, Just de ska göra en, en någon slags kontroll av hans hjärna och efter det så vaknar man upp i en mystisk bas under vattenytan kan man väl säga mm. Där, jag, jag kan ju säga det nu när jag har spelat att det här är väl också definitivt ett sånt spel som, som man med väldigt stor fördel upptäcker i liksom under berättelsens gång det vill säga det är väldigt onödigt att liksom spoila en sån här berättelse för att det, mm. det bygger väldigt mycket på att, att man ska liksom Eh, nysta i det här själv det, det kan nog alltså det är ju nog ett väldigt bra spel även om man har läst vad som händer men det är nog också ganska trist att, att få det lite avslöjat
0: mm. Jag har ju spelat det men det är ett nu. och eh, jag spelade inte färdigt det. så jag tror jag är några timmar inne i det men eh, om du säger att det är så bra då får jag återuppta det
1: Ja, alltså jag, jag skulle säga också, för det pratade vi lite om förra gången det här att det är något helt annat att spela ett skräckspel och framförallt den här typen mm. av uh, first-person-skräckspel. Och jag sa ju det då, det är någonting som jag inte nödvändigtvis är ett jättefan av heller i, i liksom att det kan bli väldigt läskigt. Uh, och jag märkte ju att... Alltså, uh, när jag märkte det så var jag väl det, kanske två delar in i spelet men det finns ju ett slags uh, safe mode i det här spelet som innebär mm. att de fienderna som... Man i det normala spelläget måste gömma sig för. Och. Eh, ja, men liksom gömma sig för så man inte kan attackera själv blir mer en, en liksom kuslig del av, av omgivningarna om man kör safe mode. Vilket innebär att man liksom mer. Utan att behöva vara så oroad för att det ska vara jävligt otäckt liksom kan uppleva storyn. Och jag skulle väl säga att om jag hade vetat om det från första början hade jag nog kört i spelläget själv. Eh, för jag kan inte riktigt påstå att de. Bitarna där som faktiskt bygger på att man ska gömma sig för monster var avhängiga på att den här berättelsen skulle vara så bra som den var?
0: Nej, där uh, kan jag verkligen hålla med dig. Alltså, många av de här spelen som bygger på liksom, en kuslig stämning eller atmosfär, ibland så kan det kännas som att det är liksom forcerat gameplay. I spel som kanske egentligen skulle ha på att vara en, en regelrätt walking simulator. Type, bara en upplevelse av en story. Eller att du gör val längs vägen som påverkar i vilken riktning storyn mm. tas vidare. Jag började spela om Alan Wake 1. Eh, för att eh, tvåan har kommit och jag tänkte att jag vill spela tvåan så småningom. Och det jag slås av när jag spelar om ettan är ju alltså hur tråkigt- och frustrerande jag tycker att själva gameplay-biten är mm. mekaniken i hur man slåss mot fienderna man har en ficklampa som, liksom, eh, som man ska lysa på skuggvarelser för att de ska förlora kraft och när de har förlorat sin kraft då kan man skjuta ihjäl dem liksom. mm. det blir dels väldigt repetitivt men dels så är liksom kontrollerna så jävla janky så det är väldigt svårt att, att kontrollera huvudkaraktären på ett vettigt sätt men jag tycker jättemycket om atmosfären i spelet. Jag gillar karaktärerna, allt det Så Så för, för någon som vill spela Alarm Wake 1, vilket jag tycker man, om man gillar en liksom skräckberättelser, framförallt sånt som påminner om typ Twin Peaks, så, så kan man absolut ha stor behållning att spela det. Men sett liksom svårighetsnivån på Easy. Ah. Så att fighting-delarna är så enkla som möjligt och bara bry sig igenom de delarna för att ta dig till de bra bitarna- som är storyn och karaktärerna.
1: Mm, mm. Jo, precis. Och eh, jag skulle vilja säga att om man, om man ska jämföra soma med- menar, ta Amnesia då, som, som är eh, av samma utvecklare. I det spelet så kändes det här att gömma sig för monster- som en mycket mer integrerad del i mm. vad spelet faktiskt var. Och det är det i Zoma också. Men, men i vissa av fallen så kändes det liksom att det hade också varit- Precis lika bra om det bara var liksom obehagliga inslag i de här omgivningarna. Snarare än någonting man var tvungen att lura bort och gömma sig för. Mm. Men hur man är väljer att spela det så, så är det ett väldigt hett tips. Som sagt, det är framförallt berättelsen som är väldigt, väldigt bra. Och det, den är väl värd att uppleva så. Det är väl typ gratis att köpa nästan gammalt också. Det är väl sådana spel som är på hela tiden så... Mm
0: jag såg om as above so below mm. och precis som du var inne på när vi pratade om den sist att du tyckte att den var betydligt bättre andra gången du såg den det tyckte jag med
1: mm.
0: jag tyckte den var jättebra
1: ja, men den här jag vet
0: är... inte egentligen varför jag hade så stora betänkligheter kring delar av den första gången jag såg den för jag minns att jag tyckte den var så här. Ja, det här var ju lovande, men det föll på mållinjen. Jag tyckte inte det nu.
1: <laughs> Nej, jag hade ju lite liknande tankar. Liksom, och som sagt, jag tyckte den var mycket bättre andra gången också. Jag kan inte riktigt minnas heller vad det var. jag var, var mer avig för första gången. Det är väl möjligtvis då att jag, jag tycker det här slutet kanske funkade lite bättre andra gången också. Jag tror väl kanske att det var det som jag var lite så här kinkig runt... Mm. Första gången. Och sen eventuellt också att... För att vara en helvetes skildring så är den ju lite tam. Och det är väl kanske det då. Men, men jag det är väl typen av de hårdaste idéerna för en film på, på länge. Liksom. Det är en otrolig idé. Alltså hispitchen för den är ju svinbra. Liksom. Och då, det funkar ju för det allra, allra mest också väldigt bra. Ja,
0: men den hade ju liksom bottnar som, som jag inte mindes att den hade mm. och ett väldigt snyggt berättande liksom, hur de går från eh, vad ska man säga att, att klättrar från den verkliga världen ner i helvetet utan att veta om det liksom. ja. eh, det kan man väl säga utan att spoila för mycket Men, ehm...
1: jag tror väl att det står i synopsis till och med ja. <laughs> eller, ja. eller det, är väl, det är väl mer eller mindre liksom ah, nej jag tror inte det är någon spoiler
0: så alltså, den, var, den var bra den kan man se om man inte har sett den redan. Och sen såg jag om det här of the Devil som också var skitbra.
1: Mm.
0: Men det, det visste jag ju redan.
1: Du gav ett väldigt högt betyg till the Running Man såg jag. <laughs> ja, jag tyckte den var superhärlig. Ja, ja verkligen, verkligen. Det var
0: första gången jag såg den. Jag har inte sett The Running Man tidigare. Nej. Nej men den var precis vad jag vill ha av en gammal 80-talsrulle.
1: Ja, ja det, alltså jag såg den för första gången ganska så nyss jag också. Den är ju skithärlig.
0: Ja, det jag tyckte den var snygg det var liksom, Jag gillar konceptet Det här med att du har en dödstävling Alla typ, om i stil med Battle Royale Eller en variant på det mm. eh, Superbra musik ja, ja verkligen. Så Jävla bra soundtrack ja <laughs> ah, nej Jag bara gillade
1: allt Med den filmen Jag minns fortfarande att det är någon skitbra låt Som spelas över eftertexterna nu. Ja. Jag kommer det... inte ihåg vilken låt det är men... Nej inte
0: jag heller Alltså, den, var, den var riktigt härlig. Det är kul när man ser någon av de här gamla kultklassikerna- och bara upptäcker att ja, de gör själv för sin kultklassikerstatus.
1: Verkligen. Det är alltid härligt.
0: Idag ska vi alltså prata om Sporlos från 1988- det är en holländsk film regisserad av George Sluyser. Och precis som vi nämnt tidigare så ska vi ju prata om den här inte som en rannstensrulle, utan snarare som upptakten till att prata om dess remake, den amerikanska remaken som kom 1993 tror jag. Regisserad av samma person, George Sluyser. Som var en riktig sak kalkon. Och det är inte alls lika många som har sett den. Och den har väl ganska allmänt känt som en rätt dålig film. Framförallt en väldigt dålig remake på en eh, film då. Alltså Sporlos som, som väldigt många tycker är eh, något av ett mästerverk. Mm. Så vi, vi ska prata om den idag för att kunna väga den i nästa avsnitt då. Mot remaken. Precis. Eh, och Sporlos har... Eh, 42 000 loggningar på IMDb och ett betyg på 7,7 av 10. 80 000 loggningar på Letterboxd med ett betyg på 4,0 av 5. Och kritikerpublikbetyget på Rotten Tomatoes är 96 i kritikerbetyg- och 88 i publikbetyg. Den är ju ganska liksom allmänt hållen som en väldigt bra film.
1: Ja, precis precis eh, och alltså, visst den har väl inte överdrivit mycket loggningar på så sätt egentligen nej det då, har men, den faktiskt men, inte men eh, den är väl ändå liksom tämligen välkänd skulle jag säga. Eh, det är visst om man frågar går till närmsta gymnasiet och frågar om de har sett Spordlos eller om man frågar mannen på gatan kanske de <laughs> kanske den inte är top of mind så men den är väl den är ju framförallt känd som en väldigt väldigt bra film.
0: Ja jag tror att många liksom fil filmnördar känner till den i alla fall- även om man inte har sett den, att man har stött på den- på ett eller annat sätt i någon lista eller så. Ja, exakt. Och den här har vi ingen bonnets-recension på- så jag har plockat två recensioner från Rotten Tomatoes istället. En positiv recension och en negativ recension. Mm. Den positiva recensionen står faktiskt självaste Roger Ebert för. Ett citat av från den här recensionen som han har skrivit är- The movie advances in a tantalizing fashion, supplying information obliquely, suggesting as much as it tells, and everything leads up to a climax that is as horrifying as it is probably inevitable. Mm. Ock Dave Kerr, from Chicago Tribune skriver, it's a film that functions on curiosity rather than real interest given the fact that the characters are thinly drawn and largely unsympathetic yet in the end punishes the audience for wanting to have its questions
1: answered mm, det var jag försökte fatta vad hans poäng <laughs> lite
0: ja den är inte helt lätt alltså han säger att it's a film that functions on curiosity rather than real interest det vill säga att mysteriet är ju var hänt med Saske och kvinnan som blir kidnappad mm. men att han då upplever att karaktärerna inte är tillräckligt engagerande och framförallt inte tillräckligt sympatiska för att de ska väcka
1: något verkligt intresse. Ja, men precis. Han skrev, han skrev Thinly Drawn. Och alltså, I någon mån kan jag väl lite grann hålla med om det. Men jag vet inte om jag skulle se det som något negativt för filmen i sig. Nej. Jag, jag skulle väl snarare säga att det är i vissa fall liksom till filmens poäng. Att det finns lite mysterier om vilka de här, vissa av de här människorna är på riktigt.
0: Ja, jag håller med. Uh, och sen avslutar jag ändå med att Yet in the, the audience for wanting to have its questions answered. Det vill säga att jag antar att han inte kanske gillade slutet då.
1: Nej, och det är <laughs> Att han det... tyckte att det var för...
0: Mörkt. Det är väl den
1: svagaste taken man har hört om. Det,
0: det. Ja, men det känns som att man har missat poängen med filmen då.
1: Ja, jo, men precis. precis. <laughs> ja, det, var, det var lite svagt måste jag säga. Jag tittade lite snabbt också. Den här, det finns ingen bonusrecension på grund av det att den här filmen aldrig gick på bio i Sverige. Och den mm. verkar inte vara överhuvudtaget släppt i en svensk utgåva alls. Det finns på
0: DVD. Jag hittade ett foto på en gammal DVD. Nu kommer jag inte ihåg vart det var jag fick bilden ifrån. Men det finns en i alla fall.
1: Var den, vilken titel var den släppt under då? The Vanishing. Jaha, ja, ja, ja. Som såklart är lite knepigt att söka efter i och med att dels då liksom, remaken heter The Vanishing. Men även en film med Gerard Butler från typ 2018 heter The Vanishing. <laughs> Så.
0: Den här heter ju liksom... Eh, den heter ju Sporlos original Men den heter också The Vanishing Så jag vet inte om den släpptes som The Vanishing På kanske den internationella marknaden Säkert det, Jag har inte riktigt förstått sambandet Mellan titlarna där För sen, The Remake heter ju så Ja, The Vanishing som du sa ja. Så det är lite förvirrande och Man får ju fler träffar på Remaken Om man söker på The Vanishing Än vad man får på Sporlos ja, ja. ja,
1: men precis ähm, Vet du vad det blir nu? Mm, och jag är än en gång nyfiken på hur vi ska lösa detta. Eller hur du ska lösa detta.
0: I förra avsnittet så pratade vi om 388 Arletta Avenue från 2011. Nick Stahl spelar huvudrollen i den filmen och han var, precis som jag nämnde, i det avsnittet också med i The Man Without a Face som är eh, vi tror, eller du sa att det är Mel Gibsons regidebut. eller
1: ah, ja, det, ja, det ska väl inte ta gift på det men jag är rätt ah. säker på att jag läste att det var hans debut ja, precis.
0: Ah. Och i The Man Without a Face från 93 så är Peter Bukossi med som stuntman och han har gjort stunts och varit stuntkoordinator i över 300 filmer, däribland Miss Congeniality mm. eh, jag kommer inte ihåg vad den hette på svenska men det är den här filmen med Sandra Bullock Jaja, Miss Secret huvudadan. Agent
1: hette den eh, just det, den hade en alternativ titel. <laughs> en alternativ amerikansk titel, det är så här, ja, men det är congeniality vet ju ingen vad det betyder <laughs> nej,
0: vad fan är det eh, <laughs> Bullock som också är med i remaken av The Vanishing från 93. Ja, oj, men så klart. Som vi ska prata om i nästa avsnitt. Då. Ja. Och uh, den är också regisserad av George Schleusser som även skrivit och regisserat originalet Sporlos, som vi ska prata om nu. Mm. Så där var det. det tack, tack vare Peter B Bukossi som jag aldrig tidigare hade hört talas om. <laughs> nej, nej, men precis. <laughs>
1: ja jag hade, När jag tänkte för ett par dagar sedan så här, ja, men det kommer att bli ganska svårt så hade jag liksom bara tänkt bort remaken. Den, mm. den öppnar ju dörrar för att, att kunna guidas fram i den här.
0: Det fanns säkert andra, mer eh, rakare kopplingar att finna också, men det här var den första jag stötte på. Ja. Spolos är alltså regisserad av George Slössel, som förutom Spolos kanske är mest känd för att ja, dels då har regisserat remaken The Vanishing, men även River Phoenix sista film, Dark Blood, mm. som jag tror spelades in 1993. Men eh, tragiskt nog så gick River Phoenix bort. Han gick bort innan filmen han blev färdig. Mm. Så den gavs ut i ofärdigt skick långt, långt senare.
1: Ja, precis 2012 eh, såg jag att den var utgiven. Eh, och det, alltså den verkar inte finnas så ser riktigt, utan jag antar att den har kört på någon filmfestival kanske.
0: Ja, jag har faktiskt sett den. Ja, okej. Okay. Men det är länge sedan. Som jag minns det så var det väldigt tydligt att det saknas senare i den. Men att det ändå var en minnesvärd filmupplevelse. Det är ju väldigt mm. bra skådespel så alltså jag är ju eh, stor. River Phoenix-fan mm. så här, ganska udda paranoia-thriller som jag minns, det handlar om en, en man och en kvinna som, jag kommer inte ihåg om de får motorstopp eller vad det är men de hamnar liksom långt ut på den amerikanska i något amerikanskt ökenlandskap och där stöter de på en ung snubbe spelare av River Phoenix som bor i ett litet hus där mitt ute i öknen och de söker skydd hos honom och sen blir de kvar där och han liksom visar sig vara en ganska märklig typ. Mm. Han är väldigt attraherad av kvinnan liksom som har kommit dit och börjar så försöka komma emellan henne och hennes man. Om det inte vore för att den, den är ett sånt ofärdigt skick så hade det säkert kunnat bli en väldigt bra film. Mm. Men utöver dem eh, så har inte George Sloyser gjort någonting som jag har sett. Men han, han har gjort mycket film och så i Holland, såklart. Men det är ingenting som jag känner igen eller vet någonting om.
1: Nej, in, inte jag heller. Man kan ju nämna filmen Twice a Woman från 1979. Den verkar vara. Ja, den är producerad i ja, Netherlands, står det på, på Letterboxd. Men där spelar ju Anthony Perkins och Bibi Andersson huvudrollerna. Just det. Eh, Ingen koll på vilken film, det är ju övrigt så, men, men det dyker upp. En amerikan och en svenska där, lustigt nog. Ja. Men annars så hade jag ingen koll på någonting han har regisserat annars heller. Det var någon sån här, en film som heter Crime Time från 1996, där Steven Baldwin spelar huvudrollen.
0: Ja, det noterade jag också.
1: Ja, det, det verkar ju vara en, en amerikansk film man kunde göra i, eller det var, det var massa länder inblandade, men i, i liksom skenet av remaken då givetvis. Men ja. han fick ju ingen liksom karriär i Hollywood efter remaken kan man ju säga.
0: Nej, det verkar ju som att han eh, tappade momentum där. Mm. Jag har inte hört någon intervjuer med honom eller läst någonting så, så jag, jag vet inte hur han ser på det själv, men att bara döma av filmografin så, så kan man väl kanske gissa att det inte riktigt blev så som det var tänkt.
1: Jag tänker att det, det kan vi ju diskutera mer i nästa avsnitt i och med att vi då ska prata mm. om remaking givetvis, men, men jag har ju svårt att tro att, att det var många i USA som hade sett sporlos när remaking ja. så, så det var inte som att hela amerikanska folket var fan vad kasten är, var originalet var bättre. <laughs>
0: <laughs> Nej. Nej. Nej, men det är ju faktiskt, det är ju sant faktiskt för att jag, jag har inte forskat i en, om The Vanishing liksom floppade när den kom, eller om det faktiskt hade en publik, då, alltså remaken, mm. och att den sen har blivit ihågkommen som en dålig film. Så, men det kan vi, ja, vi får prata om mer om det i nästa mm. avsnitt. Nej, vi har hunnit grotta in oss mer i den filmen. Manuset är skriven av dels George Floyd, men tillsammans med Tim Krabe som också hade skrivit boken som filmen är baserad på som heter Het Goyden eller Ei, het mm. Som betyder det gyllene ägget. Vilket ju är ett motiv som finns med även i filmen, i dialog mellan karaktärerna och i bildspråket. Men eh, det verkar ha varit ett ganska svårt samarbete mellan Slöjtzer och eh, Krabe. Så Krabe tvingades lämna projektet en bit in i manuskrivandet på grund av konstnärliga och Slöser hade köpt rättigheterna till det manuset- mm. i ett väldigt tidigt stadium- redan innan boken faktiskt var utgiven- vad jag förstår det. Och det här att han tvingade Krabbe- att lämna projektet för att han sa- att ja, men jag har ju rättigheterna till att göra den här filmen- ledde till en splittring mellan de här två personerna- som Ska ha hållit i sig väldigt, väldigt länge Vilket man ju
1: kan förstå <laughs> jo, jo, precis Allt för konsten Precis Men jag blev lite, jag blev lite nyfiken på den boken Den kan jag inte ja, så att få tag i Tror jag inte Och framförallt se hur Alltså hur den här berättelsen Ter sig i text mm. Det är ju ganska mycket i den som är Liksom känns väldigt avhängigt på bildmediet- ja. och hur den berättelsen då liksom, Jag tror ju att den är något sån är annorlunda- men jag minns att jag läste liksom synopsis på Wikipedia- bara för att se ja, men framförallt om slutet var det samma- och det verkar vara så. Så jag tror inte att berättelsen i, sina, så här, i sin grund- är extremt annorlunda.
0: Nej. Enligt Sloyser så, så berodde ju- den här konflikten mellan dem- på grund av meningsskiljaktigheter i, I spänningen mellan filmiskt och litterärt berättande. Mm. Så, så. Nej, jag är också intresserad av att läsa boken och, och se hur, hur den står sig jämfört med filmen. Mm. Fotot i filmen är av Tony Kuhn och eh, han hade inte heller gjort någonting som jag kände igen. Och eh, gemensamt för samtliga skådespelare är att de har spelat i en massa europeisk film som jag
1: inte har sett. <laughs> Nej, så, samma för mig också. Jag hittar ingen nada. Det liksom. <laughs> är, är, är väl möjligt att det var någon sån här poster som man har snurrat förbi. Raymond har ju varit med i någon film som man har sett. Eh, och även då den manliga huvudrollen var med i någon film som jag kände igen i alla fall.
0: Ja, alltså eh, Bernard Pierre. Donadieu som spelar Raymond han eh, har ju varit med i många franska filmer men mm. eh, utöver The Vanishing är det nog eh, Roman Polanskis The Tenant ja, precis. Eh, som är den mest kända filmen i hans filmografi för ja, folk utanför Frankrike då. Mm. <laughs> eh, men där har han bara en liten roll som bartender The Tenant har jag sett någon gång också, jag minns den som som eh, bra
1: Ja, det var länge sedan jag såg den
0: också mm. Sen har vi Jean Bervoets som spelar Rex. Och enda andra filmen jag har sett där han är med är Borgman från 2013. Där han ska spela en trädgårdsmästare. Det minns jag som en jävla skumfilm. Alltså.
1: Ja, jag har sett den. Jag, jag har inte sett, jag har den, jag har sett varit den, väldigt jag har varit sugen på den. Så den kände jag till sen innan. Den är
0: så konstig som jag kommer ihåg. Det. Jag tror kanske jag skulle förstå den bättre om jag såg den nu mot då. Liksom. Mm. Det är ju ändå tio år sedan jag såg den. Det var en jävla film.
1: Man kan ju nämna också, han är ju med i Inside som kom i år med Willem Dafoe. Jaha. Den, den har varit, varit rätt populär och rätt omtalad. Alltså Willem Dafoe spelar någon tjuv som blir inlåst i en han är konsttjuv tror jag och blir inlåst i en sån penthouse-våning. Liksom. Mm -hmm. eh, och måste ta sig ut därifrån. Men där verkar... Eh, ja, hur, hur ska man nu hans namn? G inte Jean, jag säga. René Bervoets, Eller nu blir ja. det ryska nästan. Jag, ja. jag vet inte. Ah, jag han, han verkar spela en ganska stor roll i den filmen. i alla fall, Så han är ju verkligen liksom eh, aktuell precis nu. Det hade jag helt
0: missat faktiskt. vad var kul. Men sen har vi Johanna Ter Stege... <laughs> Jag får be ursäkt för det här det blir. uttalen.
1: <laughs> Uttalsmästarna sitter där. <laughs> spelar uh,
0: och spelar Och uh, Jag såg att hon hade varit med i en film om Ludwig van Beethoven från 1994 som heter Immortal Beloved uh, med Gary Oldman i huvudrollen som kompositören. Mm -hmm. Det är en sån här film som heter: visst existerade. Jag har aldrig hört talas om den någonsin.
1: Nej, det är, alltså på rak jag med, ingenting jag har hört talas om heller. Ja, där är jag, Immortal Beloved. Ja, men du, det är ju Bernard Rose, det är ju Candyman mannen som har regisserat mm. den. Jag, eh, nej, aldrig hört talas om jag heller. <laughs> Och det, hon hade, jag hade ingen koll på något annat hon hade varit med heller.
0: Nej. men Jag kan tänka mig att uh, den, uh, Gary Oldman kan göra Ludwig van Beethoven bra, som en sån kompositör. Ja, jo, men verkligen. Verkligen. Och sen har vi Gwen Eckhaus som spelar Linike Och äh, det, ja, det var återigen ingenting utanför Spolo som, som stack ut för mig. Hon har inte gjort så mycket alls.
1: Nej, hon hade varit med i fyra filmer enligt Letterboxd, säger jag.
0: Mm. Filmmusiken står Henry Vri Vrienten för. Han var med i det holländska popbandet Doemar- som ska ha varit populärt hos många tonåringar när det begav sig. Det är väldigt fin musik i den här filmen tycker jag. Jag gillar ju verkligen ledmotivet här och eh, den ganska sparsmakade användningen av eh, melodislingor som kommer återkommer med jämna mellanrum
1: ja jag skulle ha varit mer noggrann och antecknat ner för jag minns det som var delar av musiken tycker jag är bra och sen så finns det någon liten cue som återkommer som jag tyckte var ganska nerverande men som sagt jag var, var inte, inte är det den här elitars grejen som du inte gillar eller? ja möjligt men som sagt jag skulle ha varit mer noggrann och faktiskt antecknat ner men jag, jag minns det jag tänkte på det när jag såg filmen att det var någon alltså, det är väldigt sparsmakad musik också vilket är eh, till filmens fördel Ja. Men att det, men det, fin uppenommer. det finns ju en eh, Melodi som går typ Ja det kan vara den jag tänker på eh. ja. men, eh, nej, men jag skulle väl säga generellt sett att alltså, det är en väldigt Framförallt så är det ganska Det låter inte riktigt som ett filmsoundtrack Nej Alltså det, det låter väldigt apart mot vad, vad man lite väntar sig Kanske eh, Av filmmusik rent generellt sett. så
0: ja. Det är väldigt dystert och sorgligt i alla fall. Så det mm. passar ju filmen på så sätt. Jag har även förstått att det här var en film som Stanley Kubrick höll väldigt högt. Mm. Han ska ha berättat för slötser att han har sett den minst tio gånger. Och tycker att det var den läskigaste filmen någonsin sett- mm var på ska ha sagt men har du sett The Shining? <laughs> och <laughs> Kubik har svarat att ja, men den är bara en barnlek i, i jämförelse. Mm. Det fanns ett annat roligt samband mellan The Shining och The Vanishing. För att när George Sleuzer eh, valde det namnet för den här filmen mm. för den internationella marknaden så hade han The Shining i åtanke.
2: Mm. Eh, mm.
0: Och han har sagt att just The Shining är ju inget riktigt ord utan det var liksom påhittat för Stephen Kings bok från början. Mm. Mm. Precis som The Vanishing. Alltså det är ett ord som så men det är ett ganska okonventionellt sätt att använda ordet på.
1: Ja, och sättet att de böja äh, det på. Liksom. Ja, ja men, uh, exakt.
0: Så, det är om det. Ska jag ta och läsa det här VOS-omslaget då? Mm. Det, är, det börjar med ett gäng citat från olika recensioner som jag tyvärr inte kan se vilka det är som har skrivit för det är alldeles för pixligt och smått. Mm. Men jag ser vad, vad citaten är åtminstone. Det här är en stark film. En skrämmande thriller spänd som en fjäder. Jag tror att det är Washington Post kanske som har skrivit det. Och sen kommer... Oerhört äggande, välstrukturerad och mycket otäckt thriller. Och glöm alla andra skräckfilmer du sett. Och sen står det så här på texten: Det unga paret Saskia och Rex befinner sig på bilsemester i Frankrike. Saskia berättar om en återkommande mardröm hon haft den senaste tiden- hon är instängd i ett gyllene ägg utan någon chans att ta sig ut. Strax efteråt får paret motorstopp mitt i en mörk tunnel. Rex blir märkbart upprörd och lämnar Saskia ensam i bilen för att ilsket rusa iväg och leta efter hjälp. När han återvänder ber han henne om ursäkt och de stannar vid en närbelägen bensinstation för att rasta. När Saskia behöver gå på toaletten säger Rex att han ska vänta på henne strax in till. Samtidigt blir han mer och mer irriterad ju längre han får vänta på Saskia som aldrig dyker upp. Tills det slutligen går upp för honom att hon är punkt, punkt, punkt spårlöst försvunnen. Tre år senare blir Rex kontaktad av en man som påstår sig veta vad som har hänt och ett mardrömslikt scenario börjar nystas upp. Herregud, var mycket ord och, och liksom mm. var mycket onödigt
1: bös. <laughs> ja, precis. Det är, det är lite lustigt att man känner, känner ett behov av att beskriva väldigt noggrant vad som händer i, precis i början och sen så hastar igenom <laughs> genom resten. Men just också att eh, det, det är det där. Det är som att man känner ett behov av att man måste beskriva så mycket som möjligt. Som, eh, ja. Som att man inte
0: vet vad man ska skriva om filmen så därför beskriver man den snarare än skriver någonting mer sammanfattat om vad den egentligen handlar om. Yes, det är klart att det här är en beskrivning av vad det handlar om men det fångar ju liksom inte djupet i filmen.
1: Nej, nej precis.
0: Men precis som det står här på baksidan då, så börjar ju filmen med att paret Rex och Saska är på bilsemester i Frankrike där Saskia har ett sommarhus vi möter dem i den här bilen när de kör längs vägen och de liksom leker ordlekar med varandra och har det väldigt trevligt och fint tills dess att de får motorstopp i en tunnel mm. och befinner sig ju då såklart i livsfara för de är inte synliga i den här mörka tunneln Saskia börjar leta efter ficklampan i deras väldigt stökiga baksäte och Rex blir irriterad och säger att nej men fan ja vi måste gå ifrån vi kan bli påkörd när som helst liksom. och hon eh, ropar efter honom att men, nej du får inte lämna mig här, eh, jag måste hitta ficklampan liksom, men han bara går stormar ut ur den här tunneln och eh, här är den allra första scenen där man anar någonting li, lite udda med den här karaktären Rex därför att när han går ut ur den här tunneln och hör henne ropa efter honom så ler han för mm. sig själv eh, vilket ju tyder på att han kanske inte är så godhjärtad och öm um som som man först skulle kunna tänker jag att han är när man ser de här lyckliga scenerna i, i den allra första början av filmen?
1: Nej, precis. Och det, det är lite som att han, han inte riktigt kan ta på allvar att hon är rädd på riktigt, utan han snarare tycker bara att det är en kul grej. Liksom att, mm. Ja, men det är väl läskigt in i mörkret. liksom.
0: Vilket är konstigt, för han har ju precis själv sagt att vi måste ta oss härifrån för vi befinner oss i livsfara. Ja,
1: ja, men precis. Och
0: sen överger han henne där ja. i mörkret. Men de här scenerna har ju också av att hon berättar om sin mardröm. Hon drömmer att hon befinner sig inuti ett gyllene ägg och eh, svävar omkring planlöst i rymden i all evighet. Mm. Men att hon den här gången hon drömde den här drömmen också eh, såg att han fanns där. Mm. I ett eget ägg. Men att de Svävade långt, långt, långt ifrån varandra. Men om de skulle mötas så skulle allting vara över. Mm. Det skulle innebära slutet. Liksom.
1: Mm. Ja, just det. det. Det är så pass tidigt hon berättar det. Ja. Mm. Alltså, den här
0: drömmen förebådar ju filmens handling.
1: Ja, jo, jo absolut. Det, eh.
0: som, som ju handlar om ödet och det oundvikliga.
1: Ja, verkligen. Och jag tycker bara i all sin enkelhet så tycker jag att det är liksom ett väldigt elegant drag man gör här i att man liksom i scensätter ett, ett litet försvinnande redan här uh. eh, vilket gör att eh, det faktiska försvinnandet känns väldigt intetsägande bara när det kommer, och jag menar det på ett positivt sätt eh, för man har liksom man har fått ett försvinnande redan som man li lite så här är lite oförberedd på mm. och när det faktiskt sker sen så är det som att ingenting händer riktigt, bara Eh, utan att, eh, alltså, och det är ju det, ja, men det är ju inget som händer eller förutom att hon är borta Nej, för när,
0: när Rex kommer tillbaka till bilen och har varit och hämtat bensin i en dunk och eh, kommer tillbaka så är ju hon försvunnen mm. och han tankar bilen och sen kör han ut ur tunneln och då står hon eh, vid tunnelns minning mm. och en svart punkt mitt i den här cirkelformade tunnels mynning och det ser precis ut som att de står inuti ett skinande vitt ägg mm. jag tycker det är så jäkla snyggt bildberättande Ja, ja verkligen. när sedan efter rullar man tänker tillbaka på det här så inser man att ja, men redan här så fanns det liksom bilder som också förebådar slutet mm Allting handlar om den här drömmen, om att vara instängd om att någonting är oundvikligt, att det, det är så ödesmättat. Liksom.
1: Ja, verkligen. verkligen.
0: Och de, de kommer ju till den här eh, bensinmacken. Mm. Men innan det så får vi möta Raymond som också är filmens antagonist. Och eh, vi förstår väldigt snabbt att han håller på att förbereda ett brott. Han håller på att förbereda en kidnappning av en slumpmässigt utvald kvinna. Vi får liksom möta honom när han övar på vad han ska säga till henne för att få henne att följa med honom i bilen. Hur han ska gå tillväga för att göra henne medvetslös med en dränkt i sömnmedel. Han planerar allting i minsta detalj till en grad att han till och med testar det här könmedlet på sig själv och liksom klockar hur länge han är utslagen för att se hur lång tid han har på sig. Men det är så kliniskt allting. Det är liksom ja, ja helt verkligen. Här, verkligen. O, o, det är helt odramatiserat när man får se honom förbereda sig. Vilket gör det ännu obehagligare för att det är som att man bara möter den här sjuka jäveln i vardagen medan han håller på att planera någonting fruktansvärt
1: Jo, jo. framförallt så är det ju att eh, alltså, man förstår inte nödvändigtvis varför han gör det mer än att eh, alltså, det känns som en, en person som löser matematiska formler han hade lika gärna kunnat räknat på någonting liksom. mm. det är samma, samma tänk med de här experimenten och det han ska göra det, det är inte som för någon slags vinning eller något utan det är att han vill testa sig fram och lösa problem på något vis. Det är så här svårt att förstå hans. Ja, man får ju lite mer inblick i det senare, men men är det något även här något väldigt ser eh, kliniskt i allting som är är ett obehagligt.
0: Och han har ju till och med köpt ett hus långt ut i skogen i en konferer ändamålet att kunna kidnappa och mörda en från honom okänd kvinna och dotten tror ju att han har en affär. Mm. Och att det är därför han spenderar så mycket tid i det här huset. Eh, och han låter henne tro det. Så, och en så här väldigt märklig relation mellan far och dotter. Där, för dottern verkar mest stolt över att hennes pappa då träffar andra kvinnor. Mm. Förutom eh, hennes mamma. Så hon liksom med stolthet håller det här håller tyst om det här. Det är ja. deras hemlighet liksom. Ja, och vi får se honom med sin familj när de besöker det här huset ute på landet. Och eh, han uppmuntrar både sina döttrar och sin fru att skrika så högt de kan vid matbordet som ett skämt liksom. Och sen mm. i nästa scen så får vi se hur han så stannar till när han möter grannen ute på vägen och frågar honom, ah men jag tyckte jag hörde skrik här ute igår. Hörde du någonting liksom? Och grannen säger nej, nej jag hörde ingenting. Och då inser man att okej okay, men han... Han testade ju bara för att se om eh, skrik färdas så att någon annan kan höra det här ute. Precis. Vilket det visar sig inte göra. Så allting i hans liv kretsar enbart kring att, att uh, sätta den här planen i
1: verket. Ja, ja men exakt. Och det är så här effektiv eh, I mean, foreshadowing. Framförallt det här med när han testar om det hörs när man skriker. Mm. tycker jag är väldigt så är, snyggt
0: gjort. Så han, han har ju liksom planerat allting in i minsta detalj. Även vad han ska liksom säga till de här kvinnorna han försöker få att sätta sig i hans bil för att de ska följa med honom. Och det är ju här hans plan fallerar. Eh, för att han på, på grund av sin liksom störning tar jag, eller mm. att han är så... liksom. En sån sociopat, alltså att han förstår ju inte hur människor fungerar eller hur människor känner. Mm. Så han kan inte liksom föreställa sig hur andra människor fungerar och tänker. Han är liksom, precis som du var inne på, rakt matematisk i sitt tänkande.
1: Ja, ja, men om,
0: om han säger A så kommer det leda till B, men det fungerar ju inte i verkligheten. Så han nej, tänker nej. att om han liksom ger en kvinna så här: ja, men Jag behöver din hjälp med det här. Kom och sätter i min bil så kan vi åka och göra det tillsammans. Så tänker han att det ska vara tillräckligt för att någon ska liksom följa med honom då. Ah. Men blir väldigt snabbt vars att han lyckas ju inte. Alltså, det här är den delen av planen som man inte lyckas sätta i verket. Mm. Det är att faktiskt så här. Lura någon till att följa med honom. Mm. Det, så det är ju inte förrän inget går enligt planen som man lyckas. Vilket är en ganska hemsk men intressant vändning så att, att när han stöter på Saske på den här bensinmacken så är det ju hon som tar kontakt med honom hon ber honom om att få växla pengar, hon får sy på hans nyckelring och vill ha en likadan till Rex Var på hand liksom drar en så här väldigt kvick om att han säljer de här nyckelringarna han många fler ut i bilen, hon följer med honom ut och det är liksom anledningen då till att hon hoppar in och han eh, drogar henne medvetslös med den här nästuken med,
1: med sömnmedel. Det är ju han, han lite grann så här hittar ju på något på volley lite grann där med de här nyckelringarna mm. som eh, vilket är lite så här jag vet inte kanske inte överraskande för karaktären i sig men, men man, man har ju liksom inte fått det. Tidigare, tidigare så är det verkligen som du säger att jag att om inte den här kedjan på 25 punkter liksom funkar så faller allt. Mm. Men, men det är som att möjligheten bara uppenbarar sig för honom och kan lyckas liksom, då säger man, locka in den i nätet på så sätt.
0: Ja, och Rex står ju och väntar på henne utanför och sen när hon inte dyker upp så börjar han leta efter henne tista liksom uppdaget så att nej, men hon är försvunnen
1: de har väl grävt ner två mynt vid ett träd mm. Visst? Ja. som ju ska återkomma sen också ja
0: återigen en påminnelse om det här ägget alltså till formen så är ju mynt ganska lika ägg till... ja men
1: precis som mynten är begravda ja exakt ja. <laughs> så. och i samma
0: scen där så svär ju Rex på att han aldrig ska överge Saske och sen går hon in på kiosken och kommer aldrig tillbaka mm och så blir det ett hopp i tiden. Tre år framåt i tiden.
1: Det här är ju elegant gjort. Hur, jag minns inte exakt hur den här liksom övergången görs. Men det är väl mer eller mindre att det bara glider över till att man får se hennes ansikte först. Och sen ser en affisch där det står. Försvann för tre år sedan. Mm. Och det är ju supersnyggt alltså. Och sen framförallt också i och med att det här också är ett, ett övergång i perspektiv. Det härifrån får vi ju helt följa... Mördaren Raymond igen. Mm. Egentligen kanske inte hela andra, filmens andra akt- men under en ganska lång period eh, får vi följa honom. Precis, för det är
0: ju han som passerar den här eh, affischen.
1: Ja, och stannar upp och tittar på den. Eh,
0: där det står att hon är saknad och att kontakta Rex- om ni vet någonting om vart hon kan ha tagit vägen. Jag stannar upp och tittar på den och pratar med en kollega om att- eh, han beundrar Rex ihärdighet. Att han inte ger upp om att hitta Saska.
1: Ja, men precis.
0: Och vi förstår ju också att Raymond har skickat meddelanden till Rex. Mm. Så han har ju under jag förstår en ganska lång period börjat närma sig Rex också. För att han är fascinerad av den här mannen som inte ger upp i sitt letande. Mm. Han har skickat ett vykort där han skriver till Rex att möta mig på det här fiket som ligger på ja, men något torg i Frankrike. och Rex åker dit tillsammans med sin nya flickvän Linnecke eh, och sitter där och väntar på det utsatta klockslaget. Men Raimond Re dyker aldrig upp. Däremot så kan man se honom i, i bakgrunden stå, stirra på, på dem eh, från en... Balkon.
1: Ja precis och vi får väl även se det ur hans perspektiv sen. Eh, hur han står och tittar ner på dem. Eh, för jag, som jag minns det så fortsätter väl sen scenen ur hans perspektiv att han pratar med någon inne på sitt kontor där. Eller det är väl hans lägenhet förresten som han bor väl precis vid det här kaféet.
0: Ja det är någon form av eh, jag tror att det är hans barndomshem. Mm. För det är också den här balkongen som han hoppar från.
1: Just det, just det. Som,
0: som ung. Det är något vi får reda på senare. Att han, han har hoppat från den här balkongen som tonåring. Mm. Men det är väldigt tydligt här att det råder en ganska svår spänning mellan Rex och hans nya flickvän Leinicke Att de tycker väldigt mycket om varandra. Men Rex är ju som besatt av att hitta Saskia. Mm. Och Linika har ju blivit involverad i det här sökandet. Eh, och de börjar bråka när de sitter på den här uteserveringen- för att Linike säger att du får inte liksom falla offer för den här galningen- nu som påstår att han vet vart Saskia är. Det här är bara det här är hjärnspöken, du, du, liksom, hon är borta. Du kommer aldrig få veta vad som hände. Mm. Och han blir upprörd och säger att om Saskia vore här nu- så skulle jag ändå följa med dig- men om jag verkligen kunde välja så vore jag heller på den där bensinmacken för tre år sedan. Så han är ju väldigt, väldigt hård.
1: Ja, men och det intressanta är ju också att, och det förstår man ju att han är ju inte ens brydd om, alltså Saskia själv. Det är ju bara det här mysteriet som, som alltså vad som hände som han är, är brydd över och, och liksom försöka förstå. Han gör det inte för att, han gör det inte för att hitta henne egentligen. Nej.
0: Jag tänkte ta det där sammen, men vi kan ta det nu för att du kommer in på det. För mm. det där tycker jag är superintressant. Kan du utveckla det?
1: Ja, han säger väl det till och med i något skede. Uh, om jag nu inte gör en sån här, att jag blandar ihop det med något från remaken. Men jag minns det som att han säger väl till och med det, att det är, det är liksom mysteriet han inte kan leva med vad det var som hände som mm. hände. Eh, och att det är det som gör att han är helt besatt vid det här det är egentligen inte att, att, försöka, att hitta henne som person att han, han liksom fortfarande är kär i henne och vill hitta henne utan det är att försöka förstå vad det var som hände den dagen som, som gör att han fortfarande är helt besatt Precis, alltså
0: det, eh, det är lätt att vid den ytterligare anblick tänka att den här filmen handlar om kärlek mm. eh, och, och en liksom förtvivlad partner som söker en försvunnen älskade. Och det finns ju det i den också. Men jag skulle säga att den handlar betydligt mer om besatthet än om kärlek. Ja, ja, definitivt, alltså besattheten i att få svar. Liksom. Precis som du sa, att, att ta reda på vad det var som hände. Ja. Eh, vilket visar sig få ett väldigt ödestigert pris i, i slutändan. Då.
1: Ja, ja, men exakt. Och eh, det, det är ju just det där att eh känns som att det, det spelar liksom ingen roll vem det rör, utan det, det är, inte, det är helt, nästan helt ointressant eh, vid det här laget.
0: Men uppfattar du hans karaktär som att han eh, aldrig liksom älskade Saska? Så att det inte finns den aspekten av det heller. För så, så uppfattar jag inte honom.
1: Nej, nej utan jag, det tror jag att han gjorde absolut. Men jag tror att han, han från, liksom hade anlag för att, att bli besatt av det här i efterhand. Ja. Jag tror inte att det var något liksom påhittat från första början. Utan snarare att det här försvinnandet... Liksom låste upp en sida av honom som, som var mycket starkare än att försöka hitta sin, sin gamla flickvän. Mm. utan att Det är som att när det här skedde så... så liksom den, den besatta sidan av hans personlighet är mycket starkare än att försöka hitta den där personen. Det är väl lite så jag tänker. Och framförallt i det här skedet, alltså man, det har ju gått tre år. Det är mycket möjligt att, att man under de första två-tre månaderna hade en, en annan avsikt med det här kanske. Men det är ju tämligen uppenbart nu att det spelar liksom ingen roll vilken person det rör. Det är vad som har hänt och hur det hände som är enda är intressanta att lösa. Liksom.
2: Mm.
0: Ja, han säger ju till och med Willenike sen när hon lämnar honom eh, vilket sker några sen, sena senare att eh, ja, men om det inte vore för Saska så, så skulle jag vara med dig. Liksom. Ja. Och hon svarar bara att ja, Saska... Finns eller existerar. Så det är en omöjlighet. Liksom. Mm. Vilket ju betyder att, han, att han, han kan inte släppa henne. Han kan inte gå vidare förrän han har fått svar.
1: Mm. Men för hur tänker du runt? Nej, men jag hans, tror jag liksom... tänker
0: som du. Alltså jag, jag, jag förstår ju den här äh, recensenten- som hade den negativa recensionen- i det att han säger att karaktären är- Eh, ganska osympatiska och jag tror att han syftar på, på Rex mm. för han ska ju någon gång vara hjälten i filmen då, men han är ju han är ganska svår att tycka om, för att man, man ser ju precis som jag var inne på väldigt tidigt i filmen när han lämnar henne där i tunneln trots att han vet att det är en livsfarlig situation han liksom lämnar henne i, eh, så ser man att det finns liksom en distans och en kyle i hans karaktär som är ganska såhär Ja, men den är, han är knepig liksom. ja. Och inte nödvändigtvis en så bra person, när man. Jag upplever sökandet som ett uttryck för hans besatthet snarare än hans kärlek. Ja. Ja, för han är ju liksom inkapabel att älska den här nya kvinnan som han har träffat och Linke. det som han, han har liksom ingenting till övers för de levande
1: Nej, och man, man undrar lite varför de är ett par överhuvudtaget. Det känns ju lite grann som att han har, det känns som, jag menar att han har känt sig lite tvungen på något vis. Mm. Att det är väl så det ska vara. Men att han sen liksom inser att, att han är helt ointresserad av henne också. Det kommer ju en, en, tycker jag, väldigt konstig scen där
0: precis efter att hon har lämnat honom i hans lägenhet och han går och sätter sig vid datorn knäpper igång datorskärmen och där finns det en lista mm. eh, med en massa kvinnornamn och sen högst upp står det som rubrik tillgängliga kvinnor ja. eh, vilket jag antar att det antyder så här att det här är kvinnor som man potentiellt kan dejta. Mm. Och sen medan han sitter där så börjar Saskas namn ta över hela skärmen. Det är ju antingen en skärmsläckare eller att det bara sker hans medvetande, jag vet inte. Men jag fattar inte den där scenen jag tycker att det är den enda så här riktigt svaga scenen i filmen.
1: Nej, jag vet inte riktigt hur är, jag ska tänka runt den heller. Alltså det, det skulle ju bara kunna vara att det liksom är en del i hans, hans personlighet att han också listar tjejer han potentiellt skulle kunna dejta. Ja. <laughs> men men, det, men det, det är så här: helt utan kontext helt utan om vad det överhuvudtaget är ja. så, så är det ju också ganska så här otydligt. Och otydlighet kan vara fantastiskt men det kan också bara bli något, en sån här detalj som man blir onödigt konfunderad över. Liksom. Ja,
0: och jag tycker inte att den scenen behövs för att man ska förstå att han eh, lider av en besatthet. Liksom. Att han, nej, nej, men exakt. Eh, det, eh. Blir nästa, det blir som övertydligt berättande snarare. Ja. Mer än någonting annat. Vi, vi får också se klipp från ett tv-program som Rex har varit med i där han eh, pratar om Saskis försvinnande och sitt sökande efter henne och sen vänder sig till kameran och pratar direkt till hennes kidnappare och säger att det enda han ville få reda på vad som hände Saskia och att han är beredd att göra vad som helst så i princip säger jag rakt ut att jag, jag bryr mig inte om dig, jag är inte så intresserad av att sätta, sätta dit dig utan jag vill bara veta vad som hände mm. jag tycker också att det är snyggt berättande att man får se det här tv-programmet filmat ifrån Raymonds vardagsrum där han sitter och tittar på programmet tillsammans med sin familj. Ja, exakt. Det är jättesnyggt. Och medan de kollar på det så säger dottern så här, titta pappa där är vi. Vilket antyder att de satt i studion och såg den här intervjun på plats liksom när, under inspelningen av programmet. Ja. Så man förstår ju här att, att precis som Rex har blivit besatt av att ta reda på vad som hänt med Saska. Så är ju Raymond besatt av att han är besatt av Rex. Ja, precis. Det är som att han har blivit attraherad av Rex för att han känner igen den besatthet som Rex uppvisar. Liksom.
1: Ja, och det, det intressanta här tycker jag är att alltså också ska säga så är ju att man. När man försöker tänka, vad, vad var liksom Raymonds tanke med allt det här från första början? Hur såg hans liksom process ut mm. i, i tanken? Var, var tanken att han skulle kidnappa 15 kvinnor? Eller är det här bara en del i den här kedjan av liksom oförutsedda bitar som visar sig? var lyckade för honom. Ja, som fascinerar honom, uppfattar det som. Ja, precis. Det är som att han är så otroligt kalkylerad men blir överraskad över allt som kommer i hans väg. Och ja. att det liksom... Ja, men snarare var det här som var väldigt spännande också. Mm. Och som sagt, just det här att vad... man får ju aldrig riktigt veta... Man får veta precis vad det är han vill göra men inte vad hans endgame är på något vis. Nej.
0: Nej, för sen så tar han ju steget till att faktiskt dyka upp utanför Rex port Och säga rakt ut att det var jag som, som kidnappade saska. Och om du vill veta vad som hände henne så måste du följa med mig. Du, du får hoppa in i bilen nu och sen ge oss av tillsammans. Och jag lovar att innan kvällen är över så kommer du få reda på vad som hände med henne. Mm. Och Rex först eh, svarar ju med att ge sig på honom och misshandla honom väldigt svårt. Han slår honom tills han ligger på marken och sen sparkar han på honom. Men till slut så lugnar han sig liksom och backar. Och efter lite betänketid så hoppar han in i bilen. då Och de ger sig av tillsammans. Mm. Eh, och det här är väl filmens tredje akt kan man säga. Eh, och en, en vändning som första gången jag såg den så... så det var inte vad jag hade väntat mig. Alltså det är ju någonting väldigt så här obehagligt och absurt eh, när man får följa deras roadtrip tillsammans då, på väg till Frankrike
1: för att ta reda på vad det
0: var som hände. Och Raymond har så här brett smörgåsar
1: och förberett kaffe till honom. och <laughs> ja, ja, så framförallt är det att den gång på gång eh, avviker från liksom konventioner man kanske hade väntat sig att den skulle följa eh, det är det som är så effektivt också att man är aldrig riktigt förberedd på vad filmen ska göra Nej. på så sätt eh, inklusive här då att, att den här vändningen kommer som, som blir Ja men även den i alltså när man har liksom förstått vad det är som händer så, så är den ändå överraskande i hur det ter sig i liksom deras Lilla så resa tillsammans. Det är egentligen framförallt så. Alltså den, den riktiga vändningen kommer väl när de sen kommer fram till bensinmacken Men det är väldigt överraskande, även det här. Att, att dels förstår att man får spendera så mycket tid med äh, Raymond. Mm. Men sen att de också möts och som du säger, liksom har åkt en liten resa tillsammans till Ja, det är som vi fortfarande inte vet vad som har hänt då. Men det, det, även det här är ju väldigt så här. Ja, men just ödesmättat, som du sa. att man vet ju fortfarande inte om man inte har sett filmen innan vad det är som har hänt, och eh, det är ju ett, ett, fortfarande ett mysterium på så sätt.
0: Ja, och alltså, det är ju så jävla sjukt den här omständigheten av att om det inte vore för att man vet vad som har skett och att Raimond är en sån liksom fruktansvärd person, en galning liksom. Om det inte vore mm. för det så skulle man ju tycka att de verkar ha det ganska trevligt där i bilen, efter en stund. Ja,
1: ja precis. Och
0: det blir liksom, i, i den här kontexten av, man vet vad han har gjort eller anar vad han har gjort vid det här laget om det är första gången man ser filmen så, så, så blir det en sån märklig liksom, konflikt mellan det väldigt mörka, fruktansvärda och den här Ja, men ganska vardagliga pratstunden som de har med varandra i, i bilen på väg till Frankrike.
1: Ja, om man tänker bort dem liksom. Alltså om man ser det, det, det Raymond har sysslat med på så sätt mm. det han har liksom övat inför och så, så är han ju en uppenbart liksom helt iskall person men som ändå är ganska charmig. Alltså man förstår ju då, jag vet inte vad om man ska säga att att det är just psykopat som är, är liksom en rättmätig beskrivning. Men man märker ju att han framstår som Charmig i alla fall. Mm. Men han verkar också vara ganska känslomässigt död han, ju, han samtidigt. Han kallar sig själv för en
0: sociopat. Han säger där det raktigt ja. till Rex i bilen. Du kan hitta mig liksom beskriven vid begreppet sociopat i en ordbok. Ja. Så han är väl väldigt medveten om... Sitt eget tillstånd, eller sin egen abnormalitet. Mm. Och absolut. Han är ju helt samvetslös. Liksom. För honom så är ju bara andra människor brickor inom form av vetenskapligt experiment han utför för att ta reda på liksom vem man är, eller vad han är kapabel till. Ja, Men här i bilen så berättar han ju också om sin första upplevelse av att bryta mot vad han kallar för konventioner mm. och då får man ju se en återblick när han sitter på den här balkongen eh, ovanför det här torget och han beskriver för Rex hur han medan han satt och bläddrade i en bok då som 16-åring kom på tanken att han skulle kunna hoppa från den här balkongen som väl typ är 4-5 meter upp i luften mm. och klättrar över räcket och, och tittar ner på asfalten nedanför och tänker för sig själv att konventionen säger att jag inte kommer hoppa. Tusentals och tusentals människor innan mig har tänkt samma sak, men det är aldrig någon som hoppar. Mm. Så därför, för att göra det som inte är för ett bestämt, för att gå emot ödet, så måste jag hoppa. Och så hoppar han. Vilket ju är ett helt korkat resonemang egentligen därför att mm. om, om det nu finns ett hade, vilket jag inte tror att det gör så hade det väl i så fall varit det är väldigt lätt att argumentera för att ja, men då var det var väl för att bestämt att just du skulle hoppa då mm. Mm. så men det kan också, jag har tänkt på det sen att det kan vara en, en fråga om översättning,
1: Ja, så kan det ju vara
0: så jag är inte helt
1: säker på att översättningen är helt korrekt i alla lägen är det inte något med att han också säger att han liksom bara saknar den spärren som människan har? Ja, precis. Men det här är alltså då
0: förklaringen som han ger till Rex, eller början på förklaringen till vad som hände Saske. Mm. För att sen berättar han att långt senare i livet så räddade han en liten flicka från att drunkna och blev hyllad som hjälte av sin familj framför allt sin, sin dotter då. och i samma stund som hon kallar honom för en hjälte så blir han besatt av tanken på att ta reda på om han verkligen är en hjälte
2: mm.
0: och då resonerar han för sig själv att en hjälte är någon som bara är kapabel att göra gott alltså inkapabel att göra ont och därför i samma stund som han blir kallad hjälte så fantiserar han omedelbart ihop det värsta tänkbara scenariot av vad han kan utsätta en annan människa för och sen så bestämmer han sig för att han ska genomföra det för att ta reda på om han är god eller inte mm. så det, det här är ju verkligen en, ett matematiskt tänkande till någonting väldigt hemskt ja, nej, exakt. Att han så här, ja, men jag ska ta reda på om jag, om jag är en hjälte det är målet hur gör jag det? Ja, för att bevisa för mig själv om jag är det eller inte så ska jag eh, ge mig på att utföra något väldigt ondskefullt. Klarar jag av att utföra något väldigt ondskefullt så jag är jag ingen hjälte. Klarar jag inte av att utföra, då är jag en hjälte. Liksom. Så det, det är en ekvation bara som, som han ser det. Mm. Eh, och det är alltså anledningen till varför han kidnappar Saska. Så det, det är en lika enkel som obegriplig Anledning skulle jag säga. Mm. Eh, och som ju förutsätter en människa som är helt samvetslös och incapabel att, att bry sig om andra människor.
1: Ja, det, det är ju något så är helt. Det, det är ju att han ser på det som en som självklarhet också. Att det skulle vara något helt. Ja, men det är väl helt naturligt liksom mm. att tänka så här ur hans perspektiv. Och för en annan så är det liksom. Ja, men man vet inte hur man ska beskriva det ens. Nej. Men, men han, han verkar som att när, när han pratar om det säger han det, det, det är väl inget konstigt med det. Så. Det är väl så här man, det är väl en självklarhet att det är så här man gör för att, för att lösa ett sånt här problem. Så. Precis, som att han har gjort den, dragit den
0: enda logiska slutsatsen som går att dra. Ja, precis. Raymond då berättar väldigt sakligt om sina planer och de misslyckanden han stötte på längs vägen med att liksom inte lyckas lura in någon i sin bil förrän han stötte på saska på den här bensinmacken. Mm. Och sen ger han Rex ett alternativ. Att få reda på sanningen eller att åka hem och aldrig få reda på vad som hänt. Mm. Och när Rex ställs för det här alternativet så står de ju vid den här lilla gräsplätten under trädet där de tre år tidigare grävde ner de här mynten och Rex lovade att han aldrig skulle överge Sasuke och i en stund av liksom desperation efter att han först har eh, sagt nej till Raimond att nej, jag kommer, inte. jag kommer inte att följa med dig längre än så här. För Raimond erbrydde honom en drick och, dryck och säger att drick det här det är ett sömnmedel i det och då kommer du få reda på vad som har hänt med saska. Mm. Eh, Rex nekar och är på väg att gå därifrån. Men så kastar han sig ner vid det trädet och gräver upp de här två mynten. Och de ligger ju kvar då. Mm. Och eh, efter att ha snurrat runt där i någon form av tillfällig galenskap liksom runt det här trädet det är som att han delvis dras därifrån samtidigt som Raimond och den här muggen med eh, som en medel har någon form av gravitation på någon som liksom bara drar honom tillbaka dit och sen till slut och så ja, men det ska... är väl som
1: ett omöjligt val ja, liksom, precis. tills han bara tvingar sig till att göra ett val och då ja. väljer han att, att dricka kaffet ja, Men
0: han vet ju att han ska dö här ja, 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 precis alltså vad som än har hänt så vet han ju att han kommer att dö om man dricker upp det här kaffet mm. men han dricker det ändå efter att han har återfunnit de här mynten från tidigare och sen använde han Raimonds replik mot honom och sa att... Ja men jag frågade mig själv, föreställ dig att du dricker varet för att bestämt att jag inte ska dricka. För att trots ödet så måste jag dricka. Och att jag drack det för hennes skull. Liksom. Mm. Uh, vilket jag inte är säker på om det är sant. Alltså det, för jag upplever ju vid det här i det här skedet av filmen att det mer handlar om att han förstår att han kommer liksom aldrig bli mänsken han bara måste få reda på vad som har hänt det finns ingen annan utväg liksom. Mm. Ja, vad händer sen då?
1: Ja, sen så kommer man väl till, till vad jag gissar att den här filmen är allra mest känd för för Rex vaknar i en begravd i en kista. Det är väldigt tvärtklippt till det. Ja. Och det är väl liksom den här filmens bomb, eller om så säga. Och, man, och det är väl, ja, nu, nu det får man ju, nu sa vi inte spoiler alert, men, men det, det är ju alla medvetna om. Men det här är ju liksom, jag vet inte om, alltså när du såg filmen första gången, plockade du liksom vad det skulle kunna röra sig om, vad det var som hade hänt? Äh, liksom. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej, inte jag heller. Jag tror inte att jag hade läst det
0: på förhand, och. Nej, inte jag heller. Men när man har sett det så, och går tillbaka i tanken kring vissa scener och repliker tidigare i filmen så förstår man ju att det var många saker som förbådade det också. Just det med att Raymond säger att det värsta han vet är trånga utrymmen. Han lider av kastrofobi. Mm. Och även det här motivet med de gillande äggen, att de svävar omkring i dem liksom, det är ju, visar sig i slutändan vara Kistor, att de är levande begravda i kistor mm. för nu så eh, när Rex är i jorden också levande begravd så är det ju som att det här paret är återförenade. han har återförenats med Saska i jorden och nu finns ingen återvända och precis som Saska upplevde i sin dröm strax innan de försvann så när de möts där så är allting över det är liksom över för dem båda de har nått slutet, det här var det oundvikliga, fruktansvärda slutet.
1: Ja, precis. Och man, filmen slutar väl på att man får se att de liksom och hans familj sitter och fikar ovanpå Där de är begravda med? Nej, eller det,
0: det slutar faktiskt med att äh, man ser Raimond när han sitter in till husväggen och stirrar med väldigt så här, otroligt obehaglig blick på. Medan hans höstru står och vattnar blommorna som Just växer det. på ovanpå de här gravarna. Då. Hon vet ju såklart inte om det. Han är så väldigt ootgrundlig, obehaglig min där. Det är som att han återigen har upptäckt någonting. Eller blivit överraskad av någonting. Mm. Antingen något han känner eller... Så alltså man bara tänker sig att... Han är nog inte färdig här heller. Liksom. Han har kommit på någonting nytt. Nej. Hemskt experiment som man ska sätta i verket.
1: Precis. Ja, och sen så går ju filmen ut på att, att man får se det här tidningsuppslaget. Ligger väl i hans bil väl? Eh, där det står något i stil med att ja, men det... Liksom så märkliga försvinnandet av att nu även den här Rex har försvunnit också. Det sista man får se av Rex är
0: ju inifrån hans medvetande när han ligger i den här graven och han har ju sin lilla tändare där som när den liksom till slut tar slut på bränsle så, så slocknar den och han ropar efter Saska och så ser man hur han för sitt inre liksom möter henne i minningen av den här tunneln mm. så då, där är det som att de förenar sig ändå mm. så det är ju vad, ty, vad tycker du om den här filmen? nu när du har sett den två gånger
1: Ja men jag tycker den är jättebra jag, jag tycker inte den är lika bra som du Och jag, jag tror att det har med att Den här filmen är objektivt sett väldigt väldigt bra Men den når inte över krönet där den Liksom träffar mig på ett, ett något slags emotionellt sätt Nej. Alltså, det, det är klart alltså det, det är emotionellt på så sätt att den är obehaglig och sorglig men den där lilla stöten som vi pratade om i, när, vi, när vi pratade om Augustin de Water till exempel, den vi försökte nysta lite i vad som gör att en film blir något annat mm. och det har den inte och jag, jag tror att jag tänker ju att den har det för dig med att det här är som du har sagt tidigare, en liksom solklar femma för dig.
0: Ja, men jag är inte så säker på det längre faktiskt. Jag, jag, blev, jag gav den ju en femma nu på Letterbox bara för att. Liksom, för jag måste ju stå för det jag har sagt. Men jag mer tänkt på det efter att jag har sett den nu. Det här är väl, jag vet inte, fjärde gången jag ser den kanske. Alltså jag tycker fortfarande att det är en fantastiskt bra film.
2: Mm.
0: Uh, men jag är inte säker på att det är en, en femma längre. Uh, Framförallt det jag tänkte på var att... Uh, Alltså den karaktären som jag tycker mest om i filmen är Saska Och jag hade velat se mer av henne. Jag tycker, alltså, jag tycker hon är en väldigt intressant skådespelare. Jag tycker att hon gör en väldigt intressant rolltolkning. Ja. Joh Johanna Ter Stege som, som, som skådespelaren heter.
1: Ja, alltså jag kan ju förstå det. Samtidigt så hade det väl underminerat hela filmens poäng om hon hade varit med i så mycket mer. I och med att det, liksom hela... Filmen bygger ju på att hon även för tittaren ska bli något slags minne bara som var med precis i början. Tänker jag. Så, så här på, på raka arm. För jag hade inte tänkt på det tidigare så. Men alltså, jag kan ju hålla med till viss del. I och med att hon är väl den enda. Alltså, karaktären som man inte har upplevt är märklig eller osympatisk. Men det är också för man får liksom spendera så lite tid med henne. Men jag skulle ju säga att det. Liksom hör till filmens poäng att hon också bara är med i en kort, kort stund. I och med att ur ur Rex synpunkt kanske inte ens är henne som, som spelar någon roll. Nej, det är sant. För, för berättelsens skull
0: så hade det nog inte funkat. Eller det är svårt att se hur man skulle införliva det i berättelsen utan att det förtar en del av liksom poängen eller filmens... Styrka eller liksom slutgiltiga hemskhet. Jag vet inte. Men, men, men den tyngd som, som filmen har. Mm. Jag tror att det kanske snarare bara handlar om att jag, jag verkligen gillar den karaktären. Alltså, jag, jag tycker att hon är en intressant skådespelare. Jag tycker om de scener där hon liksom interagerar med de andra skådespelarna. Och så där. Så... Av den anledningen skulle vi vilja se mer av henne. Men du har helt rätt i att det hade liksom underminerat berättelsen som så. Jag, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det var- men jag var inte lika tagen av filmen den här gången som jag varit förut. Det kan ju såklart ha att göra med att jag redan har sett den flera gånger. Jag vet inte. Men
1: jag tror att jag såg fler
0: brister i den nu än vad jag har gjort tidigare.
1: Jag upplevde ju mm. att, att filmen är något bättre när vi har pratat om den. Ja, okej. Okay. Mm. När man har varit in och benat lite i... De faktiska, den faktiska tematiken och så det gör ju väldigt mycket för filmupplevelsen men jag skulle säga att är för mig, om man nu ska hålla på och prata om faktiska betyg skulle jag vilja säga att det är en ganska solid fyra liksom. mm. just det där, den puttas inte över krönet för mig men jag skulle säga att det objektivt sett är en väldigt bra film framförallt i hur hur Aparten är i, i hur den den är, alltså just det, det som vi har pratat om att man blir lite överraskad över eh, att den liksom duckar för konventioner man lite väntar sig att man ska få. Ja. Om man bara tänker att det här är en, en thriller om en, en kvinna som är
0: eh, kidnappad. Vilka är de konventionerna? Kan du ge något exempel på vad man skulle vänta sig? Ska hända i filmen?
1: Ja, men möjligt att man skulle få en större liksom, polisinvolvering. Liksom. Mm. Att man skulle följa ett sånt spår. Att man inte ska spendera lika mycket tid med den faktiska mördaren. Att det skulle vara en mer liksom, mystisk figur, kanske. Här blir han ju snarare minst lika personifierad som avaren blir. Om inte mer
0: Ja, mer skulle jag säga. Ja. för att han, är ju, han är ju så väldigt vardaglig i, i, alltså i det att man får följa honom i hans vardag. Ja. Eh, och han lever till synes ett helt normalt liv förutom då det faktum att han planerar det här fruktansvärda dådet. Liksom. Ja. Eh, vilket tycker jag gör det ännu mer obehagligt. För att han är så kall och kalkylerad.
1: Ja, definitivt. Och obrydd, liksom. Ja, ja,
0: exakt. Kring allting annat förutom att lyckas med det här, den här vrickade planen som man håller på att
1: sätta i verket. Ja, han har hittat sitt projekt som man vill färdigställa. Ja. Och det finns inget annat som är... Ja, i och för sig, uppenbart så kan han ju sköta ett arbetsliv under tiden. Ja. Men, men det kanske bara ligger i den här personligheten att... att liksom. Och hålla livet flytande för att han vill få det här projektet att funka.
0: Ja, nej men det här var, det är ju ingen rensningsrulle, så vi kan ju inte liksom se, snacka om att plocka upp den ur rensningen eller inte. Men det är, det är en så klar rekommendation för min del. Alltså jag tycker att det är en fantastisk film.
1: Ja, ja men absolut, och jag, jag har definitivt en rekommendation för mig också. Jag tycker att man kan göra en. en det är väl en utmärkt double feature att se den här och remaken ja. som vi ska prata om nästa gång då. Men du hade hunnit se Remaken. för jag har inte gjort ja, den. Ja, jag såg den ja. i för två veckor sedan. När det var. Okay. Eller var det i helgen, när jag kommer inte ihåg. Men jag har sett den i alla fall.
0: <laughs> Dagarna flyter ihop när man bygger dator.
1: Ja, ja ja så det hela den här årstiden gör att, att livet flyter ihop känns det som. <laughs> ja, ja. det har
0: regnat den konstant typ tre veckor. Det är som att bo under ett ja. lyck.
1: Ja, 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 och så vaknar man på morgonen och så... Ja, det, antingen så är det klockan nio på kvällen eller så är det morgon man vet inte det är, så. Ja. <laughs> är det morgon eller kväll spelar någon roll <laughs> nej men exakt exakt så, nej, nej men jag har sett den och jag ska inte säga, säga någonting om det men, men det blir kul att diskutera den tror jag mm. absolut
0: ja nej som sagt om eh, två veckor så snackar vi om The Vanishing från eh, 93 93 ja.
1: ja precis det stämmer
0: med bland annat Jeff Bridges Sandra Bullock och uh, Kiefer Sutherland, Kiefer Sutherland. Mm. Ja, nej man har det bra så länge så
1: hörs vi då Det gör vi, ha det bra Hej!